0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
1: Professor Garnem, schön, dass Sie heute da sind. Sie sind schon mal Podcast Gast gewesen bei uns in klinisch relevant Podcast. Da haben wir über Ihr Buch gesprochen. Sie sind aber hauptberuflich Chefarzt einer kardiologischen Klinik in Hamburg. Und haben ein, wie ich finde, sehr ähm, schönes Buch geschrieben, das heißt Anatomie der Zeit und da geht es um Selbstmanagement bei und für Ärzte. Ähm, Das ist ein Buch, das bei mir immer noch auf dem Nachttisch liegt, obwohl ich es durchgelesen habe und fertig gelesen habe und ich habe schon so eigentlich den, äh, die Routine, dass ich dann das nächste Buch, äh, das ich lesen möchte, dann auf den Nachttisch lege. Aber das ist, ist bei ihrem Buch anders und das hat verschiedene Gründe. Das habe ich gestern mir nochmal so überlegt. Ihr Buch ist ein Buch, das ich mir gewünscht hätte als junger Arzt. Ähm, wenn ich Also zu dem Zeitpunkt, als ich junger Arzt war, das bin ich ja jetzt nicht mehr ähm, Ihr Buch ist voll mit ganz wertvollen Tipps für junge Menschen, aber natürlich auch für, für, für Ärzte, die jetzt schon mitten im Berufsleben stehen. Und ich finde es beachtenswert, wie klar und wie ja wie in Stein gemeißelt die Worte da drin sind in diesem Buch. Und deswegen freue ich mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, nochmal über das Buch zu sprechen, beziehungsweise ich habe es mir erlaubt, ein paar wichtige Punkte aus diesem Buch herauszusuchen und mit Ihnen nochmal zu sprechen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir zu diesen einzelnen Punkten jeweils drei Fragen und drei Antworten besprechen wollen. Also ich stelle die Fragen, natürlich Sie die Antworten. Und ja, da danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich für. Und wir wollen heute als erstes sprechen über den Bereich Lebensbereiche, über das Thema Lebensbereiche, denn Sie haben in Ihrem Buch vier Lebensbereiche umrissen, die Sie für sich als wichtig definiert haben. Und ja, als erstes wollte ich Sie gerne einmal fragen, welche Lebensbereiche das sind und warum Sie gerade diese vier Lebensbereiche ausgewählt haben.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Grun und Ihre sehr nette Einleitung. Ich fühle mich jetzt schon sehr wohl, mich mit Ihnen auszutauschen zu diesem Thema und ich freue mich sehr, dass Sie Freude an diesem Thema haben. Ich hatte übrigens dasselbe, Gefühl. Ich hätte mir damals auch irgendwie ein bisschen mehr Hilfe gewünscht. Und das ist wahrscheinlich ein Leitmotiv, warum es dieses Buch gibt. Die Lebensbereiche, die haben mich deshalb beschäftigt, weil ich zu der Idee gekommen bin, dieses Buch zu schreiben, als es nicht ganz so prima lief. Das war so eine Phase, wo ich der Karriere gefolgt bin und andere Lebensbereiche aus dem Fokus kamen. Und das war tatsächlich so, dass... Man in der Situation dann erstmal merkt, dass es nichts nützt, einen Lebensbereich zu übervorteilen auf Kosten der anderen Lebensbereiche. Meistens ist es so, dass man diese anderen Lebensbereiche dann gar nicht kennt und das tatsächlich erst schmerzlich erfahren muss. Deshalb, ich versuche erstmal kurz die Lebensbereiche, die ich so für mich entdeckt habe, zu skizzieren, um dann wieder zurück zum Anfang zu kommen. Was ist denn, wenn ein Lebensbereich Unterberichtet ist. Also es gibt in meinen Augen viele Lebensbereiche, aber das hat keinen Alleinstellungsanspruch. Es gibt viele, die beschreiben zwei oder sieben, denn das ist ganz individuell. Und in diesem Bereich, in diesen Lebensbereichen ist es so, dass diese Lebensbereiche sich komplett durch die Lebensplanung hindurchziehen. Also egal, ob man jetzt kurzfristig oder langfristig plant und ob man beruflich oder privat plant. Also das ist tatsächlich ein Querschnittsbereich, diese vier Lebensbereiche, die sich durch unser ganzes Leben ziehen und deshalb halte ich die für so wichtig. Der eine Lebensbereich ist ganz offensichtlich Karriere und Leistung. Deshalb sitze ich hier mit Ihnen bei klinisch relevant, weil sowohl Neurologen als auch Kardiologen die die klinische Medizin für das schönste Fach der Welt halten. Und da, da bleibe ich auch bei ich will mit keinem Beruf tauschen. Das ist das tollste Geschenk, diesen Beruf auszuüben, so wie wir es jetzt aktuell tun. Dann gibt es dieses ganze Beziehungen, Familie. Dazu gehört natürlich als junger Mensch die engen Freundschaften. Das gehört aber auch für die alten Menschen dazu. Dazu gehört die Ehefrau, dazu gehören die Kinder. Also alles das, was tatsächlich Beziehung ausmacht. Und sei es nur zwei, drei profunde Freundschaften. Dann der ganze Bereich Gesundheits- und Wohlgefühl. Da gibt es insbesondere die Punkte Schlaf, Ernährung, körperliche Aktivität. Ich glaube tatsächlich, dass gute Angewohnheiten hier wegweisen sind, um Gesundheit und Wohlgefühl mitzunehmen in diese beiden anderen Bereiche hinein, Karriere und Beziehung. Und dann darf ein vierter Bereich nicht fehlen. Das ist tatsächlich Reflexion und Spiritualität, das hat nichts damit zu tun, sonntags in die Kirche zu gehen, sondern das ist tatsächlich eher dieser Purpose, nach dem man sucht. Also klassisches Beispiel war, als ich mein Studium dann abgeschlossen hatte, kam so die Sinnfrage auf, was was ist denn jetzt eigentlich der tiefere Sinn dieser Approbation? Oder wenn Sie Chefarzt werden, dann denken Sie, dann haben Sie alles erreicht, aber irgendwie suchen wir alle nach Sinn. Und ähm, ich persönlich glaube, dass Reflexion und Spiritualität überlebenswichtig ist, um weitermachen zu können, um morgens gerne aufzustehen, um tatsächlich auch Freude am Beruf zu haben. Und da gehört auch die Dankbarkeit und auch die Achtsamkeit dazu. Das sind jetzt keine Floskeln, sondern das sind Kleinigkeiten, wo man tatsächlich diesen Purpose wiederentdeckt von all dem, was wir so gerne tun. Denn dieser Beruf ist vergesellschaftet mit vielen Höhen und Tiefen. Und in den Tälern suchen wir natürlich auch nach den Höhen, die wir hatten. Die haben wir dann in den Tiefen häufig vergessen. Und um dann wieder in dieses Gefühl zu kommen, ja, das, was ich tue, ist klinisch relevant. Das, was ich tue, ist wichtig für mich und andere. Da ist es wichtig, nochmal sich bewusst zu werden, achtsam zu sein, dankbar zu sein für das, was man hat und machen darf.
1: Wie hängen diese vier Bereiche miteinander zusammen? Sie haben in Ihrem Buch eine sehr schöne Grafik. Das ist direkt im, äh, im Einband des Buches. Ähm, und da gibt es Überschneidungsflächen zwischen diesen vier Bereichen. Können Sie da was zu sagen? Weil das finde ich sehr spannend ähm, und hilfreich fürs Leben.
2: Ja, die, diese Grafik ist tatsächlich ähm, eher aus dem Leben gegriffen. Und diese Idealtypen, stehen nicht an vier Polen ähm, eines, äh, einer, einer Matrix. Das ist also nicht so, dass Karriere, Beziehung, Gesundheit und Reflexion getrennt stehen müssen. Jeder Tag hat ja nur 24 Stunden und äh, davon schlafen wir acht äh, auf einer hoffentlich guten Matratze, aber die anderen Stunden wollen wir ja bewusst und gut füllen. Und ich persönlich hatte diese Flächen in verschiedenen farben gezeichnet, auch um diese farben sich überlappen zu lassen. Also es gibt einen idealzustand in meinen augen dieser vier lebensbereiche, wo tatsächlich diese bereiche ineinander greifen also wo der beruf und die Sinnhaftigkeit also der ärztliche beruf ist dafür ja vorher bestimmt, aber wo das eine Schnittmenge hat miteinander. Also anderen Leuten zu helfen oder Kollegen weiterzubilden, ist eine sehr, sehr, sehr erfüllende und sinnvolle Aktivität. Deshalb gibt es eine Überschneidung. Und wenn Sie dann noch beispielsweise mit dem Rad zur Arbeit gefahren sind und bei der Arbeit die Frau ihres Lebens kennengelernt haben oder Ihre besten Freunde sehr eng mit Ihnen zusammenarbeiten, dann finden sich in diesen vier Bereichen tatsächlich eine Schnittmenge, wo das Soll und Ist komplett in in, in Einklang sind. Und das ist sozusagen so dieser Idealtyp. Das darf einen nicht unzufrieden machen, wenn es nicht so ist im Alltag. Aber man fragt sich ja immer, gerade so zu Jahresbeginn, was will ich nächstes Jahr besser machen? Und ich glaube, in dieses Zentrum zu kommen, wo sich... Lebensbereiche überschneiden, wo Sinnhaftigkeit, Gesundheit, Beziehung und Karriere zusammenkommen, das sind, glaube ich, schöne Ziele und das sind auch nachhaltige Ziele und deshalb kommt auch diese Dynamik rein, wenn man die Kugeln immer schneller dreht, ist es wie ein Hamsterrad. Dann jonglieren sie zwar schneller oder höher oder vielleicht auch in einem anderen Rhythmus, aber diese diese richtige Synergie kommt nicht auf. Wenn man aber merkt, dass die Bälle ineinander verschwimmen und miteinander vergesellschaftet sind, dann muss man nicht schneller jonglieren, um intensiver zu jonglieren, sondern die Bälle werden einfach größer oder die Schnittmengen werden größer. Und Deshalb ist es tatsächlich eine Jonglage, die dann ohne auszulaugen Freude macht und trotzdem synergisch und stetig zuwachsend ist. Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert gewesen, aber das war für mich die, der Innenbegriff, nicht immer schneller zu jonglieren, sondern anders zu jonglieren.
1: Das Jonglagemodell, das ist ja ein anderer, weiterer Kernpunkt von Ihrem Buch. Und da würde ich gerne in einer zweiten Session mit Ihnen drüber sprechen. Aber ähm, gut, dass Sie es schon mal angesprochen haben, weil das überlappt sich natürlich, dieses Thema mit den Lebensbereichen und dem Jonglagemodell als Letztes für diese Session würde ich Sie gerne fragen, Sie haben ja selber gesagt, dass in Ihrer Erfahrung, in Ihrem Lebensweg war es so, dass Sie einen Lebensbereich sehr stark fokussiert haben am Anfang und die anderen Lebensbereiche, ähm, ja, die standen hinten an. Warum halten Sie es für essentiell, dass alle Lebensbereiche eine große Rolle stellen, alle vier Lebensbereiche, von denen Sie gerade gesprochen haben?
2: Ja, das war eine schmerzliche Erfahrung. Das war ein Stellenwechsel für eine leitende Position und dann eine Fernbeziehung bei gleichzeitig bestehendem Kinderwunsch mit Ende 30. Und das ist sozusagen so, dass Sie da eine biologische Uhr auch mitticken haben. Also nicht nur den eigenen Druck, sondern es kommt dazu, dass Sie tatsächlich auch zu Potte kommen müssen, wenn Sie Familienwunsch haben. Das ist jetzt eine sehr individuelle Sache, aber ich glaube, bei jedem von uns tickt irgendwo eine Uhr und das war bei mir jetzt eine sehr individuelle Sache. Und es gab mal vor 200 Jahren einen Philosophen, Kierkegaard war das, der sagte, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und nachträglich habe ich tatsächlich auch erst verstanden, dass wenn ich jetzt sozusagen weiter Karriere gemacht hätte und diese, Beziehungs, ähm, äh, diese Beziehungsebene nicht gefunden hätte und verdichtet hätte, zu einem Familienleben, dann hätte ich tatsächlich zurückgeblickt mit 50 oder 60 und hätte möglicherweise einiges bereut. Und wenn man das tatsächlich vergleichen will, das Leben, was gefüllt werden muss, sozusagen mit Inhalt und, und, und Themen, dann ist das wie so ein Fass. Und diese einzelnen Bereiche sind die vier Dauben, die das Fass ähm, dicht machen. Und ich glaube, dass wenn sozusagen eine dieser vier Dauben niedrig ist, dann können sie das Fass auch nur so weit füllen, wie die niedrigste Daube ist. Und so war es tatsächlich auch bei mir, dass ich merkte, okay, das ist mir wichtig. Und dann hatten wir natürlich auch das Glück, dass wir dem Familienwunsch unkompliziert nachkommen konnten. Die Familie ist nachgezogen, wir sind dann wieder zusammengekommen. Aber die initiale Feststellung war dann tatsächlich erstmal: oh, hier läuft irgendwas schief. Und das kann einem, glaube ich, auch passieren, wenn es zu spät ist. Und deshalb nochmal diese Achtsamkeit, dass man da gar nicht erst in in dieses Hamsterrad reinkommt, sondern regelmäßig hinterfragt, was will ich eigentlich? Und klar, wenn man einsam und frustriert alt werden will, dann ist das der richtige Weg. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wir ein soziales Leben führen wollen. Und dafür ist Familie und Beziehung, aber auch natürlich Gesundheit, die bei Karrieristen oft zu kurz kommt, ein, ein wichtiger
1: Punkt. Professor Garnem, ganz vielen Dank für diese, für diese erste Runde sozusagen zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit. Und ja, ich freue mich schon auf die zweite Session.
2: Vielen
0: Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.